0: Faleceu na última quinta-feira Na
1: cidade de
2: Atibaia A piada cadeu Queiroz Governador João Dória anuncia a produção De vacina contra o coronavírus
1: Eu não sou médico, mas fiz um call Com o pessoal do Butantan e posso explicar Perfeitamente, porque eu presto atenção
3: Conversamos com o
0: apoiador Do grupo extremista 300 pelo Brasil E perdemos nosso tempo Flexibilização da quarentena. A sanitarista Clarissa Girão dá dicas para quem quiser sair de casa.
4: A recomendação é comprar ou alugar uma catapulta e ser arremessada do calçadão direto na água.
2: Brasil, Chile, Uruguai. Todos esses países estão situados na América do Sul. Eu sou Paulo. Eu sou Renata. E eu sou Pedro Resedá.
0: Terça-feira, 23 de junho, está começando o episódio 3 do podcast Fora de Hora. começar falando agora da prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor, ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro, que decretou o fim de uma era para a maior lenda do reino das perguntas cotidianas.
2: Cadê o Queiroz? Eu fiquei com muita inveja do cara que atendeu a porta para a polícia, porque foi a primeira vez que alguém sabia responder a pergunta, cadê o Queiroz? Queiroz? Não, não, tá ali, ó, tá na sala de TV ali encostadinho. Quantas vezes essa pergunta foi feita? É, eu acho até que cadê o Queiroz? É a segunda pergunta mais feita no mundo, não era é, não? Só devia perder pra você conhece o Mário. Que Mário?
3: Vou mandar no zap a resposta.
2: É, só que diferente do Mário, que todo mundo com idade mental maior que 5 anos sabe onde tá, o Queiroz ninguém sabia. E eu tenho, assim, meus sentimentos muito conflitantes agora, porque ele, ele foi encontrado, mas eu adorava imaginar... Ele, onde ele podia estar, tipo, cadê o Oli? É. Eu já pensei tanta coisa, gente. Eu, eu, eu imaginava ele numa ilha nas Filipinas, no Alasca, dirigindo caminhão, num quiosque em Cabo Frio, abrindo coco com dentes, sabe assim? Uma semana inteira eu tive certeza que ele era ministra da Mares de peruca, tava, tava me achando no scooby tava tão ótimo, mas acabou. Espero que alguém seja punido por isso.
0: Eu, eu na verdade, eu fiquei com uma certa dozinha do, do Queiroz, sabia? Poxa, a pessoa deu a vida na negociação de automóveis, né? um mestre na transação imobiliária, um ais na arte do depósito fracionado, e é encontrado, eu achei tão deprimente, assim, triste, sozinho, em Atibaia, sentado, usando um, um colchão de suporte para as costas, com dor nas costas. Ô, oh, Queiroz... Eu tenho uma tia que ela vende doce pra fora, anima festa infantil, as crianças pisam no pé dela, que tem o encravada e ela tem uma alegria dentro dela, Queiroz, que tu nunca vai ter, olha, nunca que tu vai encontrar minha tia na miséria daquela, de alma mesmo, sabe?
2: Mas pra falar melhor sobre a prisão de Fabrício Queiroz, a gente recebe por videoconferência o agente Rabelo da Polícia Civil de São Paulo. Prazer receber você aqui, policial.
1: Muito boa tarde a todos, satisfação é minha e lindo o seu penhor, Renata. Tá, ah,
2: obrigada.
1: Mas diz
0: pra gente, Rabelo, o, o que vocês acharam quando chegaram na casa?
1: Veja bem, Paulo, durante a inspeção no imóvel, nós podemos perceber que a casa era caída, né? O piso castigado demais, todo craquelento, aquela parede bege jogando tudo pra baixo, fraca iluminação. Aliás, nenhum móvel tinha sintonia entre si, esse é um detalhe importante parecia aquela casa de praia que vai acumulando os móveis que você não quer mais, ali faltou um arquiteto, alguém com visão de todo, um decorador.
0: Entendi, mas a gente está falando mais do, do que tinha dentro da casa, a gente quer saber do Queiroz.
1: Perfeitamente, Paulo. É, confesso que durante a diligência eu cheguei a temer que fosse encontrar o Queiroz abatido, mas não, né? Ele falou com a gente, normalmente, mostrou a casa, mas aí acho que caiu a ficha dele e ele ficou bastante abalado, né? Acho que contou o fato também de ele estar com aquela camisa chapada, sem estilo, a silhueta totalmente desfavorecida, né? barba por fazer, não é aquelas que chega a dar uma pequena arranhadinha, assim, se você chega perto.
3: Legal, policial, já, já, já entendemos o estilo dele já. Mas como foi quando vocês souberam que aquela casa era do advogado do presidente Bolsonaro? Quais conclusões
1: vocês chegaram ali? Bom, Rezeda, é, depois da inspeção no imóvel, a conclusão final foi que estão pagando muito mal esse advogado. A casa precisa urgentemente de um up. Mudar aquela decoração antiquérrima, né, aquela placa do AI-5 totalmente demodê, as paredes do quarto toda rachadinha. assim. Rachadinha.
2: <risos> ah, olha só, por algum motivo não me surpreendeu. Bom, muito obrigada, gente Rabelo.
1: De nada, Renata. Um prazer. Obrigado
0: pela entrevista e de quebra aí pelas dicas de estilo.
2: Foi só alguns estados reabrirem o comércio que as pessoas saíram do confinamento e foram direto para dentro de um shopping fechado, mano, ai meu Deus, eu, gente, saindo do confinamento eu vou direto pro Lençóis Maranhenses, cara, vou dar cambalhota nas dunas, sem parede, mergulhar, as pessoas foram pra dentro de um shopping, eu não entendo. Eu
0: entendo, chama vitrine com tudo que você não precisa, mais quer desesperadamente, também conhecido como capitalismo. E é bom que os shoppings falaram que, não, a gente está mantendo distância, as pessoas estão afastadas, mas ninguém está falando que o ar-condicionado do shopping é uma turbina de corona, é uma usina de Covid. A única parte boa nisso é que agora, quando o vendedor chega para a pessoa, ela não fala assim, não, vim só dar uma olhadinha. Ela fala, não, vim só dar uma contaminadinha, sem
2: compromisso. <risos> e a gente quer entender por que esse grupo conhecido como shoppers... Mentira, eu inventei isso. Por essas pessoas saíram de casa pra se enfiar num shopping. Esse é o quadro Piores Desculpas para Ir ao Shopping.
5: Eu tava sem ter em casa, fiquei sabendo que tava medindo aqui a temperatura no porto do shopping. Tô sem febre e acabei entrando.
4: Olha, você não vai acreditar. Eu fui assaltada dentro da minha casa, roubaram todas as minhas calcinhas de renda. Então eu vim comprar porque eu tô sem nada. Inclusive agora.
1: Tipo assim, Lec. O Whey Protein lá em casa acabou geral. Tô zerado de Whey Protein. Passei até na casa de Fabinho pra ver se ele tinha, mas também não tinha. Não dá pra ficar sem Whey Protein, não, O Whey é igual oxigênio. Sem Whey a humanidade acaba. Porque, tipo assim, tu fica frango, uh -huh, morre shape de grilo, aí alguém te come na porrada e aí tu morre. Que que adianta eu ficar se tratando
3: contra coronavírus? Uh -huh. E esse foi o quadro piores desculpas para ir ao shopping. Tá achando pouca desculpa? Liga pra um parente surtado seu mais próximo, que você vai ouvir mais uma.
2: E muitas cidades brasileiras já estão avançadas né, na reabertura das atividades comerciais e outras não, outras estão revendo seus procedimentos e até estudando voltar para a quarentena após o aumento dos casos de Covid. Bom, no meio dessa confusão, a população continua com dúvidas né, sobre como se adaptar a esse novo normal que ninguém, na verdade, sabe direito como é, né?
0: Por isso mesmo, estamos aqui com a doutora Clarissa Girão, que vai tirar dúvidas sobre o que fazer nesse momento confuso de flexibilização da quarentena. Doutora Clarissa, bom dia!
4: Bom dia, Paulo. Bom dia, Renata. Hoje, infelizmente, eu não vou poder ficar muito, porque eu tenho uma sessão de tatuagem marcada.
2: Olha só! Não sabia que você se ligava aí nesse negócio.
4: Então, Renata, muitos anos atrás eu fiz uma tatuagem do carro Gurgel na minha axila, ah, eu vou aproveitar a quarentena para cobrir.
2: Ok, Clarissa, vamos,
0: vamos, vamos ao que interessa. As pessoas estão querendo saber. Os shoppings já reabriram, mas é seguro? Qual a distância que eu devo ficar, por exemplo, das vitrines?
4: Olha, é interessante a sua questão, Paulo. Se o vidro estiver limpo, 30 centímetros. Se tiver com marca da mãozinha da criança, a distância é de 50 metros, de preferência no estacionamento do shopping.
2: E se eu quiser uma informação, eu posso recorrer a um segurança?
4: Renata, depende. Se ele for franzino, pode. Agora se ele tiver o peitoral bem torneado, as coxas firmes, pode demais.
0: Pergunta hipotética. Eu tô na praça de alimentação, alguém espirra do meu lado. O que é que eu faço?
4: A recomendação do MS é empurrar a pessoa em direção à escada rolante e ir pro terraço levando o máximo de senhoras que você conseguir encontrar no caminho.
2: Entendi. E doutora, os cultos religiosos estão liberados, né? Sim. Mas não é perigoso também ficar em ambientes fechados e com grande aglomeração de pessoas?
4: Olha, Renata, eu aconselho participar das missas através de uma videoconferência. E a comunhão ser feita através de uma hóstia devidamente higienizada enviada por um coroinha motoboy.
0: Tá, mas e se a pessoa for de outra religião, tipo candomblé?
4: A recomendação desse caso é que quando o devoto for a real despacho na encruzilhada, o frango deve estar com a máscara N95.
2: O banho de mar ele está liberado aí quase em todas as cidades litorâneas também, né? Mas quais os cuidados que se deve tomar?
4: Olha, Renata, a OMS de fato liberou o banho de mar, mas proibiu ficar na areia ou na pedra. Então, a recomendação é comprar ou alugar uma catapulta e ser arremessada do calçadão direto na água. Aí, nesse caso, a recomendação é usar capacete e joelheira
2: doutora Clarissa Girão, ótimo obrigada pelas suas dicas, sempre esclarecedoras e lúcidas desculpa,
4: vocês dois que tem mais acesso à internet, alguém consegue me mandar uma foto de uma caçamba de entulho é. eu
0: consigo, mas, mas para que seria? desculpa a curiosidade Não,
4: eu tô pensando em cobrir o gurgel com a caçamba é uma brincadeira boa
2: E o governador de São Paulo, João Dória, anunciou a produção de uma nova vacina contra o coronavírus numa parceria entre o Instituto Butantan e uma farmacêutica chinesa. Nossa, o Dória realmente pensa em tudo, né, gente? Eu acho que ele só relaxou as regras de isolamento aí para garantir que vai ter muita gente para tomar a vacina depois. Eu acho que
0: não fez muito sentido essa gestão dele aí, não, mas segue.
2: É, a, a vacina já tá
3: na terceira fase de testes e 9 mil paulistanos serão usados aí como cobaias, né? O termo é esse. O pessoal, inclusive, já tá até vendendo vaga de cobaia no mercado paralelo, é mole? Assim, não tô falando não que eu conheço a galera, tá? Mas... Quem quiser pode falar comigo. Renata, que mora em São Paulo, se você quiser, você me dá uma louca. Eu...
0: Se a eficácia Valeu. da vacina ficar comprovada, ela ficará disponível gratuitamente no Brasil a partir de junho de 2021. É peraí, peraí, é, é isso? Era para ser a boa notícia? Mais um ano inteiro trancado em casa?
2: É, mas se a gente for depender do Bolsonaro, a gente vai esperar mais quantos anos? Ele encontrar o um Ministro da Saúde?
0: É, eu não posso esperar 20 anos para chegar uma vacina, gente.
2: Não, isso aí não importa. O que importa é que o Fora de Hora vai
3: falar agora com o governador de São Paulo, João Dória, e como ele não perde uma chance de vender o próprio peixe, a gente nem precisou ligar. Quando eu peguei o telefone, ele já estava na linha, está esperando a gente aqui. Boa noite, governador.
1: Muito bom dia, Resedá. Eu já estava na linha porque eu acordo cedo, junto com o último grito do pregão da Bolsa de Tóquio. Eu não paro, Resedá. Eu acelero. Assim como o número de casos aqui no estado de São Paulo. Aliás, São Paulo, para o meu orgulho, segue sendo a locomotiva do Covid no Brasil. E para que o paulistano não tenha medo de comprar os seus que passar seu Réveillon em Trancoso, nós firmamos esse acordo, essa joint venture com a China, para produzir a primeira vacina contra coronavírus do mundo.
2: Então, governador, você pode explicar para a gente como vai funcionar essa vacina?
1: Ótima questão, Renata. Muito pertinente. Eu não sou médico. Mas fiz um call com o pessoal do Butantan e posso explicar perfeitamente, porque eu presto atenção. Imagine que o seu corpo é um pequeno mall e o vírus entra e começa a depredar as da Agutti, Darmani, da afugenta os frágeis Faria Limers e ainda faz de refém os clientes do gastrobar gourmet. Quer dizer, ele afeta todos os empreendimentos do seu corpo. E é aí que essa nova vacina vai agir, reforçando a segurança do seu mol para barrar todo o público indesejável logo na entrada. Bacana a metáfora, não?
0: Não, eu entendi perfeitamente, porque é exatamente isso que o shopping já faz com qualquer pobre.
1: Mas não para por aí, Paulo. A vacina também tem o poder de mudar o mindset, fazendo o vírus deixar de ser um parasita, um desocupado, um grevista, um vagabundo, e transformando ele num vírus empreendedor, gestor, que traz lucro para o seu corpo em vez de lutar contra o sistema.
3: É, legal, mas, Dória, como é que você vai fazer com os voluntários? Como é que os voluntários vão ser testados?
1: Nós desenvolvemos um conceito único no mundo, que são as ampolas VIP. Cada exemplar é diferenciado e terá amostras exclusivas do coronavírus para o paulistano poder ostentar em suas redes sociais com a hashtag coronavip. Tá,
0: tá tudo muito lindo, mas nada disso é certeza, né? Se a vacina der errado, acontece
1: o quê? Paulo, que pergunta instigante. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi sendo governador de São Paulo é que errar é humano. Mas eu sou uma máquina. E uma máquina erra com precisão, com foco, com expertise, gerando mais oportunidades. Se a vacina der errado, faremos uma grande feira, reunindo todos os profissionais envolvidos no projeto, mostrando como e onde erramos para que ninguém faça igual. Será a Expo Fracasso 2021, que terá palestras, distribuição de kits, uma grande praça de alimentação, degustação de cerveja artesanal, mini kebabs e muitos patinetes.
0: É, obrigado, governador. Mas se tem patinete, eu tô fora. Boa sorte aí na empreitada.
1: Sorte é para quem espera. Eu não. Eu trabalho. Sou gestor. Obrigado.
2: E chegou o momento que a gente espera a semana inteira para não acontecer, mas ele vem e acontece com força. Notícias tristes da semana. Releitura do calendário
0: Maia sugere fim do mundo para essa semana, mas brasileiro está mais preocupado com o calendário Rodrigo Maia. Coreia do Norte explode escritório da Coreia do Sul, provando que
3: a
2: quarentena não está fazendo bem aos relacionamentos. Oscar é adiado para abril de 2021 e Brasil pretende concorrer com o documentário Democracia em Vertigem 2. O inimigo agora é o outro.
0: O príncipe imperial do Brasil diz que racismo não existe aqui, mas ninguém leva a sério declaração porque não existe príncipe do Brasil. Goethe
3: planeja 18º casamento e explica a motivação. Não gosto do número
2: 17. Aos 38 anos, filho de Benito de Paula surpreende redes sociais com boa forma física e ganha o um apelido de Bonito de Paula. Ex-funcionário
0: revela que Trump disse que seria cool invadir Venezuela, mas mais jovens explicam que invadir país da América do Sul é tão anos 60. Partido
3: Russo propõe vender a múmia de Lenin para pagar a conta do coronavírus e múmia de Stalin
2: dá uma gargalhada. Estados Unidos despeja estoque inútil de cloroquina no Brasil em retaliação o Brasil despeja o Weintraub no Banco Mundial. E essas foram as notícias
3: tristes da semana! E vamos combinar que esse quadro só melhora, ou só piora.
0: E outra prisão que, assim, não chegou a assustar a Brasília, mas também foi assunto da semana passada. Assim, também, não é assunto, né? Assunto de butiquim.
2: É, coisa assim. A militante bolsonarista Sara Giromini, mais conhecida como Sara, ex-Winter, ex-feminista e ex-aspirante ao BBB, foi presa pela Polícia Federal em Brasília na última semana. Hum, não é? Será que tem a ver com aquela rajada de fogos de artifício em cima do Supremo Tribunal Federal? Não sei, parece, hein? A garota faz passeata inspirada em nazista, fala
0: que tem arma no acampamento, faz vídeo ameaçando ministro do STF. Bom, só faltou apontar uma bazuca ali pra Praça dos Três Poderes e dizer não, eu sou a xirra do mal. Ô, <risos> oh, oh Sara, se tu quer ser um gênio do mal, a primeira lição é dar uma disfarçada pra não ser presa. Ah, mas isso aí faz todo sentido, Paulo. Esses fascistas
3: moleque aí, tudo que eles querem é viver num lugar vigiado, cheio de arma e sem liberdade nenhuma.
2: Na cadeia ela vai ter tudo isso. E após ser presa, Sara convocou sua galerinha de extremistas amados do Barulho para protestar em frente à penitenciária de Brasília. E não apareceu ninguém. Ou melhor, apareceu sim, uma pessoa. Estamos aqui com Rodolfo Abrantes, único apoiador de Sara que não recuou e que agora fora de hora entrevista com exclusividade. Bom dia, Rodolfo.
5: Bom dia, Renato. bom. Dia,
0: Rodolfo, assim a gente não vai conseguir te ouvir. Tô achando que esse pano branco que tá no seu rosto, essa, essa máscara, tá, tá um pouco apertada.
5: Pronto. Bom dia, Renata. Bom dia, Paulo. Não é máscara, é capuz.
2: Ah, vamos, então vamos aproveitar para falar desse capuz aí. O Movimento de 300 pelo Brasil é acusado de se inspirar em grupos radicais de supremacistas brancos.
5: Blasfêmia! Não tem nada que sugira a nossa ligação com esse tipo de grupo.
2: É, essa tocha aí, tá um pouco perto do microfone Você pode é, colocar pra cima um pouquinho. É que é mal o Mickey
5: aí, rapaz é... Desculpa, desculpa, desculpa Já tirei. Ah, Bom, Mas conta, Melhor.
0: conta pra gente O que que passa pela tua cabeça Pra tu ir lá na sede da Polícia Federal Protestar
5: Primeiro era necessário mostrar que nada vai mudar O movimento não morreu
0: Mas, mas só tem você, meu amigo O, o movimento tá o que então? Respirando por aparelhos?
5: Paulo! Provocações não vão abalar uma causa tão libertadora e repressiva como a nossa. Só um minutinho. O
2: que, que é isso aí?
5: É pra você ficar ligada. Ai. Você jogou um estalinho no chão? É que com esse inquérito, os empresários pararam de financiar o grupo e Rojão tá muito caro. Aí eu aproveitei esse período de festa junina e comprei esse aqui, ó. Tio João, que estala com mais eco. Não dá o mesmo efeito, mas mostra que estamos prontos pra qualquer coisa.
3: Mas tu quer fechar o STF com a caixa de estalinho?
5: Minha caixa. O resto a gente vai guardar pra comemorar a vitória.
2: Ok, obrigada, Rodolfo. Torço aí pela sua saúde física mental.
5: Não vamos desistir!
0: Calma, pera aí, ô! Oh. Não vamos quem? Só tem você aí!
5: Não adianta me desanimar! Os 300 pelo Brasil significa a luta por novos ideais! Por que, que ele
0: grita? É, pelo jeito significa também a luta contra a realidade. Até mais, Rodolfo! Boa sorte! Amanhã vai
5: ser maior! Amanhã vai ser maior! Amanhã vai ser maior! Epa,
2: ai, 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 chegou a época de mais um evento tradicional, alegre, feliz, e completamente desfigurado pela pandemia, a festa junina, ho, 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 para, para, pai, Paulo. Epa, cara, isso me machucou mais do que tirar o biquíni de fita isolante depois de um longo inverno no Canadá, me tira tudo, mas não tira minha festa junina. É, eu acho que esse
3: ano
0: de 2020, meu irmão, não valeu. Ano que vem, tinha que ser 2020 de novo. Pelo amor de Deus, esse ano tá zicado. Esse ano não pode... Aliás, eu tô fazendo uma votação para tirar o 2020
2: do calendário. Pro ano que vem já ser 2025 pra gente distanciar dele. Mas tradição só continua. A tradição porque as pessoas dão um jeito dela continuar, né? E esse ano, as paróquias e as associações de moradores conseguiram não só manter o evento, como arrecadar doações para os atingidos pela Covid-19. É a Festa Junina Delivery e a festa junina drive
0: thru eu pedi delivery de festa junina essa semana Mentira. vou contar para vocês minha experiência eu pedi não eu pedi tanta coisa eu pedi comida que <risos> eu doidinho pedi comida pra canjica pamonha eu botei barraquinha eu coloquei forró alto eu montei bandeirinha eu me vesti de caipira eu não foi impressionante e eu fiquei completamente deprimido porque só tinha eu parecia que a festa tinha acabado me vê uma tristeza e é tão uhum. ruim tu chorar com música alegre, porque fica treneta aí tu chorando, é, é deprimente. Imagina teu vizinho
2: vendo essa cena.
3: É, é triste. Porque você fica sozinho, né? Você sei como é.
2: O delivery de comida junina eu entendi, embora tenha dúvidas sobre como o motoboy consegue levar aquele tonel de, de quentão na mochila, enfim. Mas essa coisa do drive-thru, que você vai com o carro pra festa junina, a pessoa tem que fantasiar o carro, colocar uns remendos na lataria, assim? Se tiver uma, uma SUV suja de lama tocando sertanejo alto, então o carro já está pronto. E dançar quadrilha de carro? Tipo festival de baliza, ou som de forró? Grito o quê? Olha a Blitz! É mentira! Dá uma
3: cinemateca pra Regina Duarte! É mentira!
0: Olha a democracia! É mentira! Perdoa, gente. É, é eu, mentira. Eu, eu, eu dei uma é deprimida.
2: É isso é o tipo de coisa que eu torço pra dar certo, mas eu torço pra dar errado também. Porque imagina se a pandemia continuar e todas as festas do ano passarem a ser drive-thru? Imagina o um carnaval? Todo mundo dentro de um carro se amontoando numa estrada, aquele monte de carro atrás do outro, calor. Ah, ah não. O carnaval já é assim.
0: Todo feriado já é assim. Se você parar pra pensar, quase todas as comemorações durante o ano já são drive-thru. Dia dos namorados, por exemplo, aquele engarrafamento de carro pra entrar no motel. Às vezes já demora tanto que tu fala assim, vamos resolver aqui mesmo, já economiza esse dinheiro. Mas o um motel é um carro,
3: Paulo. Só que o um motel é maior e fica parado. Só isso. Mas é um carro.
0: Essa foi a pior analogia que eu já ouvi em toda a minha vida.
2: Olha, parabéns. E parabéns pra você, Bom, e nesse clima de festa junina, a gente preparou uma homenagem para todas as quadrilhas que estão dançando nessa época do ano.
0: Exatamente, porque a gente até gosta de dançar quadrilha, mas a gente prefere é ver a quadrilha dançar. Solta o som, filhote!
1: Apareceu o motorista, é ele, ó ele lá. Apareceu o motorista, é ele, o laranjeiro, parcelinha, parcelão. Não, parcela, parcelai, parcela e filhão, achando a rachadinha pra ninguém desconfiar. Foram dadas muitas notas pro Quero depositar, mas o jogo virou, não deu pra disfarçar. Pra onde foi o um motorista? Ninguém soube falar. Com o mito, tem amizade e o mito se enfureceu. Não sei se o é parcela, isso não é problema meu. Ah, vai o advogado do todo errado, do lhe Escondeu, deu, deu. A se a, se a, empenhou, se, se. E o Queiroz, e o Keróis apareceu
3: Foi pro Chilindró, quem é o próximo não sei Só sei que o motorista não tem mais vida de rei
0: E este foi mais um episódio do Podcast Fora de Hora Toda terça-feira uma nova edição fica disponível no Spotify, no Deezer, Apple
2: Podcast, Google Podcast e Castbox você encontra mais conteúdos no site gshow.com Fora de Hora. E também
3: nas nossas redes sociais, arroba Fora de Hora no Twitter e Fora de Hora Globo no Facebook. E você pode interagir com a gente também na hashtag Podcast Fora de Hora e hashtag Fora de Hora.
2: Falou. O que isso? Tá levantando já, né? Não, Calma, eu eu acabou que... não acabou não. Não acabou.
0: Eu vou gravar Fantástico ainda, Fátima e o Bial. Aí, você mostrou a minha fita lá para Fausto? Posso desligar aqui? Vai Mostra a minha fita vai, lá, o material tem que qualidade. salvar alguma coisa?
2: Ainda tem os créditos aí, mandei.
1: O podcast Fora de Hora é estrelado por Paulo Vieira, Renata Gaspar, Marcelo Diné, Lu Luiz Lobianco e Caíto Mainieta. Hoje, com a participação especial de Welder Rodrigues, um gestor. Esse episódio foi escrito por Danielo Campo, Edu Krieger, Gas Lanzetta, Leonardo Lana, Luiz Iabrude, Pedro Varenga, Renata Correia e Tata Lopes, que acordam cedo. A redação final é de Caíto Mainier e Maurício Rizzo, dois entrepreneiros. A direção geral é de Lilian Amarete. Produção de Tatine Laure, a gravação e edição Thiago Jacobs. Produção musical Márcio Lomiranda e realização G-Show, que é uma grande plataforma.